0: И мы сегодня с Великой, кстати, шутили, что обложку к этому подкасту надо оформить как NFT-арт и выставить как раз на продажу в маркетплейсе. Ждет ли нас токенизация всего? Инстаграм объявил о скором появлении раздела с NFT, где можно будет продать свои картинки по аукционной модели. Появляются маркеты с цифровой одеждой, с артефактами и предметами для игровых вселенных. Пока все это больше похоже на баловство, но с развитием виртуальных миров, дополненной реальности. Талантливые художники, владеющие 3D-моделированием, будут создавать цифровые предметы для новых миров и станут очень востребованными. Сегодня мы поговорим об этом. Всем привет! Это 16 выпуск хоткаста, и мы вернулись из длительного, хотела бы сказать, отпуска, но нет. Мы были завалены работой, выигрывали тендеры, получали канских львов. Привет всей команде Икеи и клиентской, и агентской. У нас в этом году Серебряный Лев, чем мы очень гордимся. К команду этого проекта, квартиротеки, входит наш бессменный Вова Ловцов один из ведущих и членов нашей команды Волу привет. Так вот, мы много работали и собирали темы э, по заявкам, можно сказать. Сегодня у нас такой выпуск, к которому наша креативная команда подготовила много вопросов. Сегодняшний разговор мы построим вокруг темы э, NFT, non-fungible токены, э, как такого одного из э, самых, наверное, интересных и привлекающих внимание трендов последнего времени который в том числе в маркетинге уже наделал много интересных кейсов, бренды с ним успели поработать, поэтому есть что разобрать, обсудить, поделиться мнениями. Еще у нас сегодня такое интересное нововведение. Мы попробуем построить этот выпуск как некие такие дебаты, потому что среди наших ведущих определилось как минимум две враждующие статусы стороны по поводу вообще существования, этичности и необходимости этой технологии в нашей жизни Вот мы будем и за, и против аргументы выдвигать, делиться ими, спорить, Вот, но в конце, конечно же победит дружба и надеюсь, вы в комментариях к этому выпуску, на тех площадках на которых вы нас слушаете также поделитесь своим мнением и мы соберем также и вашу обратную связь
1: и в правом углу ринга Роксана Бушкова, сторонник NFT В левом углу ринга Илья Наш гость и уже на самом деле Практически уже постоянный ведущий Который сегодня выступит против этого явления Ну а я, Дим Муратов, буду сегодня Неким таким рефери Но на самом деле я сегодня хочу Еще поговорить про музыкальные NFT Так как музыка это моя страсть И моя стихия Вторая, помимо рекламы и работы
2: в инстинкте
0: Илюх, мы тебя опять занунили? Но мы все потом запикаем.
2: Называйте меня ZX, Нагибатель XZ. Я, пожалуй, запишу.
0: Переименовать в телефоне, да. Мы сегодня пройдемся по нескольким темам, которые помогут раскрыть NFT. Это, во-первых, предпосылки возникновения, вообще определение какое-то простыми словами. Также обсудим какую-то культурную, социальную значимость, потому что, напомню, что нас в подкасте всегда больше всего интересуют какие-то э, этические вопросы вокруг технологий возникающие и те новые какие-то моральные такие дилеммы, которые у людей возникают из-за развития технологий и в том числе вот появление таких штук, как невзаимозаменяемые токены. Дальше мы, наверное, сделаем такой небольшой обзор креаторов, которые занимаются вообще NFT-артом. Как говорил Дим, это будет не только ну, какие-то имиджи и визуальное искусство, но и немного поговорим про музыку, про бренды, естественно, и, наверное, уже потом подведем в конце итоги как раз разговором об этичности, о тех последствиях негативных, возможных, которых сейчас больше всего опасаются. Ну и, наверное, расскажем, куда бежать, чего делать, где регистрироваться и куда идти, что смотреть, если вы хотите успеть впрыгнуть в уже уходящий, на самом деле, хайп-трейн этой технологии. Вот, вместе с нами в самый последний вагон, буквально закидывая уже чемодан на ходу. Вот, со своим билетиком и паспортом. Итак, давайте, наверное, начнем самых азов э, с такой небольшой предысторией, откуда все началось и э, какие предпосылки были у э, этой технологии. Мы знаем, что э, в целом развитие искусства, особенно цифрового искусства, да и вообще, наверное, единого какого-то контента, было всегда связано с проблемой авторских прав. И любой цифровой объект можно было всегда скопировать, спиратить, распространить везде И это, в принципе, было там, наверное, одной из таких самых главных вообще проблем И характеристик вот этой индустрии, этого рынка Которая в том числе мешала креаторам зарабатывать да, какие-то честные деньги вот, И всерьез как-то воспринимать вообще, наверное, эту, этот канал и если мы говорили про оригинальное искусство, оно всегда там ценилось больше, оно было более прозрачное, понятное, предсказуемое. Ты мог нарисовать, будучи талантливым человеком, оригинал какой-нибудь, и, конечно, ее нельзя было ну, так же просто скопировать, можно было бы сделать репродукцию. Но, естественно, она бы стоила гораздо меньше, ну и ценности у нее тоже было бы э, сильно меньше, чем у э, оригинала цифровые же объекты всегда можно было скопировать ну, прям со стопроцентной точностью там до каждого бита, из которого состоит э, оригинал. И доказать э, и найти вообще, что из этого как бы размноженного количества копий какого-то предмета искусства было оригиналом, было практически невозможно. Потом стали появляться разные системы, э, так называемые DRM, по-моему, да, Digital Rights Management, кто-нибудь исправят меня и там разные платформы использовали разные подходы. Там Spotify был свой способ, как защищать э, там кэшированные треки проигрываемые. У Netflix был алгоритм, который запрещал там делать скриншоты. А, все это также было еще неудобно для пользователей вечно какие-то ограничения по правам там в разных регионах, странах, все непрозрачно. Ресурсы нагружались Ну, в общем, было много вопросов Возвращаясь к искусству, у нас есть блокчейн, есть токены Которые можно сделать невзаимозаменяемыми Присвоив им уникальный номер И у нас есть проблемы с соблюдением авторских прав в интернете Соответственно, решение появилось на поверхности Можно взять предмет цифрового искусства Ну, или любого искусства, там, предмет контента какой-то Хоть гифку, хоть, это, не знаю, фильм, трек, там, что угодно Прикрепить к ней невзаимозаменяемый токен и все. Теперь оригинальность предмета можно легко подтвердить. И этот предмет нельзя будет э, как бы скопировать и размножить внутри той платформы, в которой он появился. Это может быть там какой-то маркетплейс как раз. И, соответственно, смысла его репродуцировать нету. Ценности теперь будет обладать только оригинал. Соответственно, по сути. Токены NFT — это такие сертификаты, которые подтверждают подлинность предмета любого типа искусства, как мы уже говорили, это может быть визуально, вообще сериал, видео, не знаю, книга, что угодно. По последним данным, вот, которые я смотрела в новостях, появился даже стартап, который, в принципе, какие-то исторические достижения, но ну, чаще всего спортивные, также превращает в токены, и это можно приобрести вот на специальном маркетплейсе, в котором продаются вот именно такие исторические достижения. Вот, и похожий идеи мы как раз на одном из воркшопов Предлагали нашему клиенту Red Bull Мы ее озвучили, эти слова Эту идею в воздухе, и через месяц Появился уже этот стартап, поэтому Ну, как бы Сейчас, наверное, это одна из действительно там Самых горячих вообще категорий Где будет появляться много таких Примеров Возвращаясь к значимости Этой технологии и, наверное, к причинам Почему она наше конкретное Внимание так сильно привлекает ну вот, помимо всей истории с э, таким дисрапшеном вообще индустрии авторских прав э, и всех этих скучных э, вещей, с которых мы начали, мне очень понравилось э, рассуждение и, скажем так, э, э, гипотеза, которую э, рассказывал в своем э, интервью криптохудожник Инферно Гирланду, который э, дал интервью э, телеграм-каналу «Русский футурист», и вот эта идея Эта гипотеза очень интересна С экономической точки зрения Потому что он говорит следующее, цитата Что мы можем получить лет через пять? Полную прозрачность транзакций в блокчейне Даст полную экономическую модель рынка искусства В привязке к остальной экономике Как сейчас имеются модели по зубным щеткам Или коммерческому транспорту Это объективация, демистификация Произведения искусства Но это уменьшает шансы воротил играющих На разнице между своей информированностью И знаниями покупателей. По открытым оферам станет ясно, что будет балластом, да и вообще какая доля ликвидности должна застыть, согласно человеческим представлениям о прекрасном. В прошлом история искусств была историей успеха, а теперь мы сможем говорить о падении. Искусство Искусствоведы превратятся в дата аналитиков, или, если вообще не будут изгнаны из храма искусства и заменены алгоритмами, семантическим поиском по изображениям. Настанет полная раздолье для работников интерпретационного труда и смерть торговцев влиянием. Прежде всего, галеристов, чья комиссия традиционно составляла 50%, но теперь будет заменена на 10-15% роботу-площадки. Вот такое будущее, видит он как раз на самого такого закрытого, непрозрачного рынка искусства. И мне вот эта мысль очень, ну скажем так, понравилась смелость своего предположения и предсказанием очередной Uh, уберизации еще одной индустрии, которая до сих пор была закрытой. Вот, и мне я склонна верить, кстати, что так и произойдет. Что вы думаете по этому поводу? Мне кажется, и у Ильи тут есть уже, наверное, аргументы, uh, которые поспорят со мной и скажут, что это ужасный сценарий, который лучше бы не допускать.
2: Ну, это ужасный сценарий, который лучше бы не допускать. И мне не нравится слово уберизация. Саря. Вообще, мне больше всего не нравится вся эта тема э, авторских права, которые можно, типа, в единственном экземпляре продавать. Тем, что это хорошо было как разовое выявление, то есть как отдельная акция искусства. Продажи цифрового искусства — это очень круто. То есть продали там цифровую версию картины один раз в истории — это было бы настоящее искусство. Когда мы можем продавать объект, который копируется бесконечное количество раз, это немного из другое, кажется, мне уже вселенное явление. Не совсем искусство, а скорее какое-то какое наворачивание ненужных механик на то, что изначально было искусством. Возможно, конечно, искусство меняется, потому что я вот вспомнил сейчас про концептуалистов советских и вот буквально на днях смотрел ролик про акцию, которая называлась Появление когда концептуалисты позвали людей в лес, люди пришли, концептуалисты вышли из леса, выдали всем по справке о том, что они стали свидетелем появления и ушли. И вот это было искусством. И мне вот почему-то напомнило в некотором роде это NFT-токен. Типа, вот вам держите.
0: В этом плане я согласна с тем, что, в принципе, NFT-креаторы... Здесь, получается, как само сообщение и идея вот этого предмета искусства, они становятся гораздо важнее, сильнее. Ну, хотя в современном искусстве это и так, по сути, они, ну, там, первичные именно идеи и сообщения, там, нежели формы. Но вот именно в NFT-арте это, ну, как бы в кубе, получается, сообщение превращается по своей силе, потому что если посмотреть на то, что конкретно продается, да, на таких площадках, там, как OpenSea, там, Rarible и так далее, то, ну, как бы... К самой форме и предмету очень часто много вопросов, но круто, когда это реально похоже на акционизм, и тебе интересно, ну, там, донатить, да, и покупать какие-то вещи, которые именно по сообщению очень сильно бьют по, там, схожим, там, у тебя ценностям в голове, и ты вот на таком уровне готов выкладывать деньги и поддерживать вот таких, скажем так, мыслителей даже скорее, чем да, каких-то именно прям креаторов.
2: Полностью согласен. И да, извини, у меня на эту тему уже есть контраргумент. Да, давай. Вот это с легкой душой выкладывание денег на, по сути, совершенно ну не физический какой-то предмет, а никак не контролируемое, более того, защищенная криптографией, это отличный, это практически открытые ворота для всяческого отмывания денег с помощью NFT стало еще больше возможностей, чтобы отмыть бабки, Вот, к чему я веду.
1: Так что тебя больше
2: всего смущает
1: в этой истории? Ну, например, если говорить про какую-то одну вещь, которая тебя больше всего беспокоит и вызывает такое неприятие э, по отношению к этому явлению. Но ну, ты сейчас просто перечислил достаточно много э, причин, чтобы этим не заниматься. Вот что тебя больше всего смущает?
2: У меня их как минимум шесть этих причин, и я даже не знаю, какая из них больше всего меня беспокоит, но... Первая наверное... причина
0: — это ты. А вторая — все твои мечты.
2: NFT. Первая причина — это то, что... Вот если у нас раньше были сомнения по поводу того, что купюры никак не подкреплены золотым резервом то теперь у нас есть валюта, которая создается за счет того, что машины просчитывают э, криптографические загадки, которые позволяют передать эту валюту. То есть деньги буквально появляются на пустом месте, тратя нашу электроэнергию, и в итоге, э, то есть вот на эти не из, ничего, из ничего сделанные деньги э, покупается и продается и несуществующий предмет. Это все, мне кажется. Акционизм. Ну, это было бы акционизмом, если бы там не были такие огромные деньги, замешаны. мне кажется. Хотя, возможно, это тоже искусство.
1: Я просто, знаешь, у меня ä, немножко не складывается в голове, потому что, ä, когда я услышал об этой штуке, ну, как бы, я человек, который, ну, руками не производит ничего, да, по долгу ä, службы. Ä я вот просто как раз сегодня готовил материалы по поводу того, как музыканты продают свои, результат своей интеллектуальной деятельности на платформах. И у меня, собственно, есть некий такой рейтинг, да, там, кто из музыкантов имеет больше успех, продавая свое творчество. На первом месте понятно, что это какой-то культовый музыкант. А, ну да, давайте сначала я, наверное, немножко расскажу про Илью, который является... И музыкантом очень талантливым музыку которую вы сейчас в принципе слышите в нашем подкасте. А, а вторая Ипостаси или это человек который очень талантлив в создании визуального прекрасного. Вот и теперь по поводу рейтинг такой успешности, да, там в музыкальной сфере на платформах NFT это первое место это культовый музыкант. Понятно, он известен, и понятно, что спрос высок на его творчество. На втором месте это артист, чья аудитория, например, э, хорошо осведомлена в, э, о рынке криптовалют и как-то там двигаются. Э, не знаю таких артистов. Не знаю, может быть, какой-то киберпанк, какой-то техно, что-то такое может быть. А вот третье как раз место — это... Ну, понятно, что дальше, там, четвертое-пятое место это какие-то авантюристы, которые там на ну, просто на удачу что-то закидывают. А на третьем месте как раз вот музыкант, который работает на стыке музыки и цифрового искусства. То есть, в принципе, у тебя э, очень большие шансы в этом плане, потому что если там у тебя есть музыка твоя собственная, и ты можешь уделить большое внимание визуальной упаковке, а ты не то что можешь уделить, а ты можешь ее сделать, то твои работы могут пользоваться большим спросом на NFT-аукционах различных. Но понятно, что у тебя, понятно, есть некие барьеры такие моральные.
2: Вот да, это тоже это одна из, из этих причин, которые меня останавливают. Я некоторое время сидел в Дискорде музыкантшей, которую зовут DanceTM, раньше она называлась Computer Magic, и мы с ней даже немного порамсили на эту тему, потому что она как раз сейчас пытается влезть в NFT, а я, а я такой типа, нет, это, по-моему, полный отстой. И почему морально я против? Потому что я, ну, я сам существую как музыкант в интернете, и я, я совершенно против продажи музыки в нефизических копиях сейчас, в 21 веке. Мне кажется, нужно давать людям все бесплатно, либо хотя бы не наказывать за то, что они все это пиратят. Ну вот, мне нравится подход Spotify. То есть, если ты хочешь слуш слушать музыку, ты можешь делать абсолютно бесплатно. Там, конечно, качество будет пониже, но ты не должен ничего за это платить. Вот. И... То есть, на таком базовом уровне я, в принципе, не хочу продавать свою музыку. Я ее все на бэдкэмпе бесплатно укладываю. Там мне кто хочет, просто донатит. И даже на этом уровне я бы не хотел, вот, вылезать в NFT.
0: Ну ты в целом, получается, концептуально... Типа, за э, бесплатный доступ к любому типу искусства. Так, чтобы, это в принципе, его целью не было заработать денег. Ну, хотя бы, там, первоначальный.
2: Ну, да. Если в случае с музыкантами, то я скорее склоняюсь к тому, что им стоит зарабатывать выступлениями живыми, наверное. Ну, то есть, как-то контактировать с аудиторией, за счет этого зарабатывать. Может быть, это стримы какие-то, может быть, это выступления, что-то такое в этом духе. Не просто односторонние. Вот, я транслирую музыку и за это мне платят. Ну, а случае... Или,
1: очень крутая... У тебя очень крутая... И прости, что я тебя перебиваю. У тебя очень крутая концепция. Я сейчас понял, что если мы NFT э, мир называем акционизмом, то ты акционист в акционизме. Сон во сне.
0: Но я вот, кстати, у меня вот Как у потребителя Вообще противоположная концепция в голове Потому что я, например, вот активный Пользователь платформ Типа Патреона И даже <laughs> э Мейлрушную -ру Бусти э я Даже я там э Зарегистрировалась, чтобы один из своих Любимых э подкастов поддержать э Скажем так, рублем и выразить вообще Ну, э вот свою Очень измеряемую поддержку И там, спасибо, там, в рублях которая мотивирует контент-креатора дальше продолжать э, творить и чувствовать э, очень осязаемо, что есть вполне конкретная аудитория, которая ну, вот, настолько э, симпатизирует человеку и тому, что он делает. И настолько, ну, вот, в моей голове это какое-то, ну это какое-то, наверное, в, взрослое очень отношение к одному из самых нерегулируемых и серых рынков, это рынок контента. Вот, И я вот очень рада была, когда появились Такие вещи, как Patreon, когда ты Ежемесячно можешь там донатить Команде, у меня в основном Это подкастеры Которые делают Очень интересный для меня контент, который там В моей жизни там много вообще Большое место и много Времени занимает И мне прям, я бы с удовольствием Поддерживаю вот этих креаторов И для меня в этом плане ну вот NFT это такой ну, там, еще более продвинутый способ э -э, ну, вот как раз не просто там людей, которые делают что-то, что мне интересно, там, подкаст какой-то, а вот как раз человека, там, который какой-то идеей своей там, настолько, меня, ну, настолько мне оказался вообще релевантен, и настолько у меня отзывается какое-то его высказывание, что вот я готова через такие сложные схемы, заведя крипто-кошелек и вот эти все штуки, Поддерживать его в таком вот Ну, в какой-то новой реальности Полностью виртуальной уже, неосязаемой Вот, но я от этого прям какое-то удовлетворение чувствую Вот у меня как раз, наоборот, такое Как бы в голове, что мне нравится поддерживать Рублем, и я считаю, что это круто Потому что, ну, люди тратят на это Много времени, усилий, ресурсов своих Хочется их поддержать Вот, и интересно, что у тебя противоположное Как как раз у создателя
2: а вот мне еще интересно тоже, вот с точки зрения как раз музыки, допустим, ты хочешь купить NFT-токен, связанный с песней. Это будет оригинал, то есть файл тебе передан, в твоем понимании?
0: А, нет. На концептуальном уровне, в принципе, вообще покупка вот NFT-арта какого-то, это, скажем так один из там, самых, наверное, продвинутых способов выразить свою лояльность и, ну, как бы восхищение каким-то конкретным предметом. Хорошо, там, конкретным треком. Вот, допустим, если бы, там, не знаю, Аффикс Твин выложил там какие-то свои редкие треки, которые он никогда не там не публиковал и играет там, допустим, только на своих лайвах периодически, обычно после вот его выступлений на фестивалях продается очень ограниченное количество пластинок э, там, С теми конкретными, там, не знаю, тремя треками, которые он сегодня на лайве отыграл И они обычно сметаются ну, как бы с такой скоростью, что я, в принципе, там, не успеваю в очередь за ними встать Если бы была возможность покупать это в виде NFT-арта, я бы вот, ну, там, одна из первых пошла бы И, там, я, конечно, ну пока не очень понимаю порог той стоимости, да, которой я могла бы торговаться на этой бирже но для меня это был бы очень такой ну, символичный, наверное, шаг. И э, Тафикс, пока этого не делает, я, ну, в принципе, <laughs> наверное, не, ну, не рыпаюсь, потому что, наверное, вот это единственный как бы, пример такого креатора, ну, который бы вот безоговорочно только вот он заводит аккаунт, выкладывает все, я бы пошла сразу покупать и торговаться на бирже. Я почему
2: спрашиваю, потому что мне это напомнило... Аналогию только приведу. Помните несколько лет назад был случай, когда тот богатый чувак из фарма купил себе единственную компию альбома вутенг? Да, да, да. И никому ее не давал.
0: Это я помню, да, блин, это другое, это как в миме. Это другое, да.
2: Пока это напоминает вот перенос этой ситуации странный, э, как раз в цифру.
0: Насколько я понимаю, как раз э, как бы вне э, плат вот NFT платформы ты можешь э, ну, копировать и там репродуцировать этот предмет там, сколько угодно, пиратить, продолжать и так далее. Но конкретно как бы внутри вот э, платформы э, и просто как обладатель сертификата, который может показать, я обладаю как бы правами на Оригинал там, не знаю, трек, трека афикса это, по сути, просто как бы такой твой статус, которым ты, по сути, можешь хвалиться. Вот я вот это так исключительно воспринимаю. То есть как бы самим ограничением физическим ре в реальной жизни, там, прав на прослушивание, обладание, там, и вот эти все вещи, это никак не связано. Здесь вот чисто на эмоциональном уровне работает штука, и я вот это исключительно так воспринимаю.
2: Это просто как раз попало в очередную мою хитроумную ловушку я хочу провести аналогию с тем, как раньше покупали и понтовали с номерами Аськи. Вот у меня пять семерок номер. Он тоже не взаимозаменяемый номер Аськи. Он тоже существует в единственном экземпляре, ну или даже мобильные номера.
0: Но у тебя-то шестизнак был хотя бы? У меня, да. Ну и кто понтовал с шестизнак? У меня, например, не было. Но это интересная, кстати, аналогии, но как бы в пантах э, шестизнака маски, здесь скорее, э, как бы, понт был в том, что, типа, я первее тебя, типа, прознал и начал пользоваться, поэтому, типа, у меня шестизнак, типа, а ты, как бы, ну, догоняющее большинство. Но ну, здесь все-таки вот уровень эмоциональной именно мотивации и увлеченности вот в случае с NFT. У меня ну, он немного про, про другое. Это другое.
2: Я, я абсолютно уверен, что были люди, которые свой номер э, асики ставили себе на аватары.
0: Я, кстати, не помню свой номер асики. Вот это у меня выветрилось из головы. Зато, кстати, я знаешь, чем понтовалась? Я понтовалась тем, что у меня был джабер.
2: Я запоминал. Я помню причем свой девятий знак, который у меня был позже. И угу. вот его до сих пор помню.
0: Слушайте, а вот э, по поводу NFT-креаторов. Вы вообще следили за кем-нибудь, ресёчили? Вам кто-то ну, вот, искренне понравился?
2: Ну, мне понравился э, вот, заход канала Neural Shit с сгенериров... сгенерированными нейропепи лягушатами. Там у меня абсолютно всраты, их там куча-куча-куча много, всяких разных, и все уникальные. И на этом он заработал 5 миллионов долларов. 5 миллионов долларов. Ты с
1: таким вожделением об этом говоришь, Илья? Ты все-таки, мне кажется, скоро переметнешься в стан сторонников NFT. Я тебе просто даже подсказал, как это сделать. Мне кажется, если ты попробуешь и познаешь успех, то как бы эта боль
2: пройдет.
0: Да, реально, ты очень эмоционально сейчас эту цифру произносил, поэтому есть вопросики.
2: Вот видите, да, в моральном плане меня это очень сильно беспокоит все, но деньги от этого меньше не люблю. Типа, я очень люблю, когда у меня много денег.
0: То есть, тем более, мы с тобой люди с ипотекой, я, поэтому... Ну, вообще, как бы, НФТ надо... Сидеть, думать, уже придумывать, что мы там с тобой выложили
1: Не гнушайся, не гнушайся, Илья Юристам, поверь мне, по, ну, там, специалистам по авторскому праву намного намного сложнее Намного сложнее И интереснее Сначала же это все начиналось с того, что начали продавать какие-то мемы да, визуальные, статичные вот, понятно, что эта история развивается. И как-то понятно, что первая реакция — это порадоваться за арт-директоров-дизайнеров, особенно которые там создали что-то, что, что там, не знаю, распространилось по сети. Вот, и я сразу бросился звонить своему другу Ивану Майту, который когда-то мы вместе создали картинку на... знаете, Помните, Тролл Фейс? Такая картинка была мемная. Мы вот outline, собственно этой картинки наложили на карту Москвы, и закрасили эти аутлайны таким красным И получилось как-то, что это, ну, как бы Яндекс-пробки, но при этом В, в форме этого troll-фейса
0: То есть это вы этот мем, что ли, придумали?
1: Да-да-да, она очень Я, я не помню, по-моему, РЖД первые Там их в соцсетях разместили Как рекламу Аэроэкспресса вот И потом ну, понятно, что я не набрал Вани потому что я понимал, то, что это некое искусство такое вторичное, потому что оно было основано на, на, на чьей-то другой, ну как бы чужой картинке. И тут тоже вопрос, вот, да, там, где найти этого автора, поделить, поделить с ним этот, не знаю, гонорар или там деньги, там средства с продажи. Вот Непонятно, как это все регулируется. Есть очень классный специалист по авторскому праву в России, Аркадий Хоффман. У него есть классный телеграм-канал Бет Кол Хоффман.
0: Классная фамилия.
1: И классный, классное название его компании, Берри Кол Вот И он там иногда там, затрагивает тему NFT. Вообще все юристы сейчас в ужасе от этой среды, потому что они называют это диким западом, да, и там ведут какие-то дебаты в клуб-хаусе. И там их, вот как раз, сторонники NFT как бы тоже их вразумляют. Там, типа, вы юристы, куда вы суетесь, со своей там типичной юриспруденцией, типа, здесь другие правила. Ну, Дикий Запад, реально Дикий Запад просто.
2: Я тоже хотел сравнить с Диким Западом. Это как знаешь, когда первые появились сэмплы, все успели себе понарезать треков с них. А сейчас уже с этим очень-очень сложно. То есть вот первые 30 лет сэмплинга были очень свободными в этом плане, сейчас нет?
1: А, да, и вот тоже сейчас, например, есть этот лейбл, знаменитый Rockefeller Records, ну, который, помню, Джейзи основал в свое время, и там очень ушлый Деймон Дэш один из основателей, он решил просто продать исключительные права на альбом джей зи и сейчас как раз блокирует эту сделку. И тут опять же тоже вопрос. Я не силен в юриспруденции, к сожалению, но там, например, альбом, песня, да, это это куча соавторов. То есть продает, ну как бы продает вот эта команда соавторов, да, то есть там, не знаю, барабанщики, музыканты, там какие-то гитаристы, там, да, там битмейкеры, даже саунд-инженер, да, там он тоже может быть неким соавтором. Или продает тот, кто в свое время там как бы подсуетился да, там, и стал обладателем там, исключительного права на этот альбом и все, только он является собственно, единственным продавцом этого всего.
0: Я не очень часто понимаю вот эту тему все-таки с продажей прав там на какой-то конкретный трек, там не знаю, альбом, ну вот с точки зрения э, типа ограничения доступа к нему для э, остальных, как это декларируется, не знаю, вот там в случае с Jay Z, там еще с кем-то, с, кем с кейс э, в эти кейсы. Но э, меня очень радует то, что вот этот э, э, NFT-арт стал таким фильтром для, наверное, такого самого актуального и продвинутого типа креаторов в визуальном, диджитальном цифровом искусстве. Потому что, конечно, вот если посмотреть на топ именно по продажам и по интересу донаторов, креаторов там, с тех же Rarible и платформ, где продается именно искусство, то видно, что в основном это, конечно, такие 3D, VR, AR художники, которые придумывают прям такое uh, on-the-edge uh, <laughs> вообще контент, и за ними, конечно, очень интересно следить, и это вот прям стало таким фильтром для того, чтобы свою там инстаграм-ленту из их профилей расширить, сделать ее там интересной, и такое как бы очень быстрое погружение в срез самых таких актуальных, ну, наверное, визуальных художников там вот этого десятилетия. И, кстати, интересно, что я в Твиттере долгое время фолловлю аккаунт, который называется «Архилект». Это типа такая якобы нейросеть, которая рандомно постит фотографии там разные. Вот, Но этот аккаунт ведет вполне себе конкретный человек из Турции, художник, который в режиме полного инкогнита существует. И вот он также под другим именем продает свой арт на таких маркетплейсах. И у него одна из интересных работ — это опять же к Вопросы о том, что там стать таким NFT-креатором, как бы создателем и продавцом э, сейчас, по сути, требует ну, только какого-то как акционизма и интересные идеи. Вот э, одна из его работ, которую он там успешно продал, это просто э, такая как бы, секвенция из ежедневных, там, без пропусков, э, фотографий его. На протяжении, по-моему, 10 лет, когда он себя каждый день фотографировал. И вот, по сути, вот эту секвенцию он просто вот продал как такой NFT-арт. Это, в принципе, мог сделать любой из нас, как бы, достаточно эгоцентричный и там с приложением фото-будка на макбуке. Вот, но как бы никто так не заморочился. Это вот, этого а чел, в принципе. У него это как-то как идея возникла и принесла ему денег. Это опять же к тому, как бы что это не всегда что-то технически очень сложное, да, и вот там, как раньше, такое немножко типа не для всех, и требующий там каких-то скиллов. Нет, достаточно реально, ну, вот именно креативной фантазии, и ты, в принципе, вот уже вхож в эту индустрию. Это круто, вот это мне очень нравится, и я в целом люблю, когда какая-то технология как раз очень сильно демократизирует, и порог входа очень сильно снижает в какую-то... Изначально до этого э, слишком, ну, пафосную, наверное, индустрию, такую типа не для всех. Вот современное искусство – идеально просто пример того, как простая технология взяла как бы и нагнула прям, и полностью прям вообще перевернула с ног на голову целую индустрию. Я понимаю панику там этих арт-галеристов, да, и этих арт-дилеров, которые ну, всю жизнь как бы, зарабатывали ну, в нашем представлении. Я специально сейчас как бы утрирую, гово говорю непонятно на чем. Был таким как бы закрытым сообществом типа заносчивых э, снобов. Нравится, что они немного в панике.
2: Немного отмотаюсь. Ты говоришь, э, вот эту секвенцию продал чувак, который ведет арх архилект?
0: Да. Я читала, что вот как раз, когда смотрела подборку, ну, вот самых актуальных сейчас NFT-художников, креаторов, его реальное имя неизвестно. Вот он выступает под никнеймом Мурат Пак. Вот. Пишет, что он сейчас, по-моему, из Турции. Вот. И его вот самая известная и удачная работа, которая хорошо продалась на вот так таком маркетплейсе, называется Every Days Чуть больше пяти тысяч его снимков. Где он себя фотографировал на протяжении 10 лет каждый
2: день? Я просто к тому, что не такой уж и анонимный, получается, не так ли?
0: Ну, я к тому, что реальный именно там его никто не, ну, не, не знает, но там, те, скажем так, его профили и сущности, под которыми он. Ну, да -да. ну
2: у нас есть 100 тысяч фотографий его.
0: А, да, ему, в принципе, надо просто в Россию разок приехать, и тогда его тоже сразу на. Как там наша система распознавания лиц называется? тогда его сразу за Диану нет.
2: В Москву приехать. Надо
0: да, да, в метро проехаться просто достаточно. Вот от нашей креативной команды Привет, Настя с Магином. Был вопрос, что бренды делают с технологией. Насколько я накопала и знаю, сейчас, в принципе, есть там два, наверное, каких-то, таких классических примеров от брендов. Это наш российский самокат, который буквально вот недавно выпустил тоже такую... Цифровую коллекцию, вдохновленную продуктами, которые можно приобрести в самокате, и там, скажем так, команда тоже таких цифровых художников переосмыслила обычные бытовые продукты, типа там, стиральный порошок, мыло, там, чашка кофе. Ну, вот наши ежедневные какие-то ритуалы, с которыми мы сталкиваемся, вот эти все бытовые вещи, которые мы покупаем на самокате, и там, где курьер доставляет за 15 минут представила их э, переосмыслением вообще их идеи, там существования вот с какими-то интересными то метафорами, отсылками типа порошок, по-моему, представлен в таком цифровом принте э, под названием "Пена дней" э, вот там с, тоже с каким-то пояснением таким поэтичным чашка кофе тоже какая-то в стиле киберпанка такая ну в общем такая интересная получилась тоже актуальная коллекция опять-таки высказывание как в современном искусстве вот, что является, ну вот, на мой взгляд, я как раз себе прям выводы прописывала, типа, что бы я сказала в конце эпизода, кажется, что если лезете в NFT-арт, то идея, конечно, ваше сообщение, оно первично, а вот форма уже вторична.
2: Я на этой почве про вот самокат, его продукты. Мне пришла в голову идея, что если бы был я или там кто-нибудь еще очень увлеченным и очень богатым геймером, который, допустим, фанат Сталкера, то GSC Games World было бы очень выгодно продать тот самый легендарный батон из первого тизера Сталкера 2.
0: Продолжая про бренд историю, также есть еще кейс с Таку был который в целом сыграли, скажем так, на такой созвучности в креативной идеи использования NFT, потому что они сделали nf и, по-моему, около 25, что ли, гифок у них было, тоже в таком глич-стиле, ну, на самом деле, в разнообразном, просто цифровой арт такой, вдохновленный их классическими рецептами тако, вот, и они тоже выложили на Marketplace этот набор. В течение 30 минут он разлетелся, вот. Но, опять-таки, вот как раз говоря про порог вообще, который люди готовы платить за такое искусство, то в случае с брендами вот эта вся коллекция из 25 работ, она продалась в сумме всего на... 3646 долларов, что, в принципе, ну, не так сильно поражает, как 5 миллионов, которые до сих пор я вижу в отражении глаз у Ильи. Так что, в общем, делаем выводы. Просто придумать прикольный имидж недостаточно. Нужна все-таки, опять-таки, сильная идея, за которую, которая зацепит ваших пользователей. И, да. Был еще, на самом деле, такой понятный вопрос от, креати... от креативной команды. но ну, на самом деле, как бы даже просто, типа, от пользователей. От наших слушателей Может ли обычный человек купить NFT-арт Это сложно И можно ли просто по карточке Отвечаем, все зависит от маркетплейса Большинство маркетплейсов, конечно, работают С крипто-кошельками, которые надо будет коннектировать с вашим профилем но сейчас запускаются, появляются маркетплейсы, которые ну, позволяют купить э, вот такой кусок арта э, просто э, С вашей кредитки. И насколько я помню, как раз вот этот маркетплейс, который продает типа исторически значимые моменты, он, по-моему, работает просто с карточками, э, позволяет купить ну, привязав просто вашу кредитку. Еще был тоже интересный вопрос э, от нашего коллеги Роберта: за счет чего технология будет удерживать или даже возвращать себе а, интерес. Вот что вы думаете по этому поводу? Потому что очень часто как раз NFTs сравнивают с Клабхаусом, и в этом плане оба эти кейсы, конечно, это идеальная иллюстрация вообще того цикла а, хайповых технологий, которые обычно Гартнер а, вот, рисует каждый год, и там как раз обычно прописываются Скажем так, цикл жизни какой-то трендовой технологии. И это прям такая классическая, как бы загогулина, имеющая там самый пик в начале. Это такое называется пик of inflated expectations, типа пик завышенных ожиданий. Вот. Потом такой дроп. <laughs> это типа разочарование в технологии. И потом как раз такая уже ну, постоянная такая, прямая, которая называется Платой эффективности.
2: Я бы ее назвал это flatline.
0: Ну, типа, да, 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 флетлайн ты прав.
2: Который, который, когда пульса нет.
0: Ну, хорошее, да, сравнение. И в этом плане, как раз, вот: даже если вот в случае с клабхаусом смотреть там на количество там, установок приложений, динамику установок приложений на iOS, а в случае с NFT динамику поисковых запросов, она прям идеально повторяет вот эту загогулину. Это просто, ну прям такой типа классическая вообще иллюстрация Это диаграммы. Как вы думаете, что будет э, с, дальше с интересом к этой технологии? Куда она, не знаю, пивотнется, как стартап, э, какое найдет применение, за счет чего удержится, или через полгода мы будем сами над собой смеяться, что мы вообще там с вами час времени потратили, записывая этот эпизод.
2: У меня мнение простое: если криптовалюта перестанет быть маргинальной, и станет в общем доступе То есть, ну, как рубли, как доллары Тогда все это имеет смысл Если блокчейн так и не придумает Ну, то есть, повсеместное какое-то применение общее Тогда это все бессмысленно и просто хайп
0: Дим, ты что думаешь?
2: Слушай, мне кажется, что это некая реакция На такую,
1: знаешь, архаичную вообще систему мировую Финансовую, политическую систему в области искусства и так далее. Это такой, знаешь, какой-то демарш в эту сторону. Я не буду говорить, что это дикий запах, анархия, может быть, да, в, на данном этапе. Интересно, во что это вообще ну, как бы выльется. У меня нет никакого скепсиса. Хотя многие там, там сравнивают это, не знаю... Конечно, это разные масштабы величины, что многие сравнивали с Клабхаусом, когда все это бомбануло, да, там выстрелило и там буквально через неделю все угасло Посмотрим, интересно, ну, по крайней мере, это интересно, как минимум
0: Мне кажется, что как раз э какое-то реальное применение и польза уйдут, наверное, больше в какой-то B2B, такой сектор B2B-продукты и как раз из-за того, что это как такой технология-дисраптор именно в индустрии авторских прав, то очень многие прогнозируют, что, допустим, там, это сильно облегчит вообще работу и вот э, всякие юридические вот эти сложности там, с, связанные с правами на контент в разных регионах. Есть мнение, ну, вот, что единственное как бы, мощное применение, которое действительно как-то всем в жизни облегчит, это как раз вот в таких платформах типа Netflix, Spotify и так далее появится какой-то провайдер, который сильно облегчит историю с авторскими правами и вообще лицензирование контента. А так э, тоже кажется, что с точки зрения ну, вот, обычных физиков <laughs> нас с вами, это останется на уровне какого-то такого акционизма панковского, как э, мы с Машеч Миро вот обсуждали, что дипфейки это такой новый панкрок. Кажется, что вот как раз после дипфейков новый панкрок ⁇ это NFT. И периодически будут всплывать какие-то заметные именно из-за силы и интересности, высказывания, да, из само, самого сообщения, проекты, которые будут периодически греметь там, да, ну, глобально снова там продаваться за бешеные деньги. Но это просто кто-то на уровне там Такого же акциониста сильного, как Бэнкси Наверное, будет появляться, который поймет Как работает конкретно вот этот канал Потому что Бэнкси там круто понял, как работает Городская среда, да, и там вписывает В нее свои сообщения. Кто-то должен появиться Такой же ну вот, крутой, кто прочувствует Вот как работает NFT И будет, наверное, какой-то вот такой NFT Бэнкси у нас Вот Мне кажется, надо ждать Появления такого человека Было бы классно, конечно, стать Самой этим человеком, но для этого нужно очень острый ум, опять же,
2: иметь Мне кажется, больше всего шансов Стать NFT-бэнкси у Бэнкси Возможно Но он довольно, он довольно прогрессивный Тогда будет еще
0: сложнее его вычислить, понимаешь, за Дэноллиц
1: Так все же знают А самым дорогим его активом, я думаю, будет э, Даже не его творчество, его картина, а его фотка
0: Да-да-да Но он же, кстати, уже э, Вот та его сожженная э, картина она в виде как раз цифрового айтема, цифровой копии появилась, как NFT-арт, и там тоже какой-то баснословные деньги продали. Я, правда, так и не поняла, как сам Бэнкси к этому отнесся. Такая
2: это... А про его фотку так все же знают, кто он уже, если я правильно Что, понимаю. Человек-чел
0: из Месси атак Да, да. Ну, блин, это настолько, как бы... Нет? Я не сторонник этой теории, если честно, но... Но она прикольная, да. Мне кажется, она искусственная как бы создалась... Я, я уверена, что они, типа, в одной тусовке. Ну, потому что все-таки, типа, Бристлин, как бы, на ну, такой маленький город, и люди такого уровня, наверное, тусили бы в одном каком-то комьюнити. Вот. Но я не думаю, что он прям чел из моих так. Ну, ладно. Это такой сайт был.
2: Чего делать с экологией? Мы и так уже засрали все, что можно было. Э -э у нас уже в море плавают пласт пластиковые киты. У нас уже воздухом дышать невозможно. Приходится его из носа выковыривать подышишь. Что делать с, с, с этим следом от NFT?
0: Этичность NFT. Вот Илья задал очень хороший вопрос, который очень многие как раз наши коллеги из креативного отдела тоже задавали. Как быть с неэтичностью этой технологии в плане sustainability? Потому что NFT вредит планете. Ну, тут как, справедливости ради, там, не, не конкретная эта технология, а все-таки криптовалюты в целом.
1: Ну, они связаны очень. Но я просто э, вклинюсь немножко. NFT, да, влияет э, через майнинг как раз криптовалют э, на окружающую среду. И сегодня я как раз наткнулся на новость про то, как э, вода в одном из озер группы Finger в штате Нью-Йорк нагрелась за температуру джакузи. Э, благодаря в, в кавычках электростанции, которая занимается майнингом биткоинов. И на этом объекте находится э, около тысяч майнинг-ферм. И ежедневно вот эта электростанция требует э, до 100, 140 миллионов галлонов воды То есть они охлаждают там свое оборудование Потом просто обратно выливают эту подогретую воду э, обратно в озеро И там просто летом температура воды достигает 40 градусов по Цельсию А зимой до 30
2: Это горячие источники искусственные Такие же, как есть такое природное явление Называется Новосибирские Мальдивы Я видела
0: фотки, да, да, да
2: да, у нас есть Золото около ТЭЦ, и у него яркая лазурная вода. Слушай,
0: а туда вообще, как, можно конечности погружать? Или как бы ты уже никогда не будешь прежним? Я просто видела подборку фотографий из, ну, из Инстаграма, где ваши местные инстаграм-инфлюенсерки. Фотографируется, как бы, ну, в этой воде, и я прям ну, такая думаю, что ты делаешь?
2: Перестань. Рядом можно, в, нет.
0: Да, соответственно, это касается и NFT, особенно на базе Ethereum, ведь карбоновый след не шутка. И вот художник Мемо Актен провел исследование и выяснил, что полный цикл производства NFT оставляет такой же углеродный след, как самолет за полтора часа полета.
2: Ну, смысл вообще в том, что плохо, плохо-плохо.
0: Плохо, да, но так как у нас с тобой сегодня дебат, я скажу, что есть экологичная альтернатива. Binance Smart Chain было объявлено на презентации этой новой платформы, что она запустится в июне, соответственно, вот она уже должна существовать, надо будет прочекать, кстати. Это такой новый nft Marketplace. Вот многие как раз критиканы, критиканты, критиканы, критики, NFT, искусства И всего вот этого хайпа Надеяться, что именно вот эта платформа Низкая плата для авторов И вот этот более этичный подход сработают И у OpenSea и Rarible Появится достойный конкурент Так что если вы цифровой художник Но при этом вас сильно волнуют Все вопросы sustainable Подхода к жизни осознанного То обратите внимание на Binance, Binance Smart Chain Слушайте, но ну, давайте, наверное, потихоньку подводить итоги. Я под конец хотела быстренько перечислить, какие сейчас вообще есть маркетплейсы, куда можно идти со своим NFT-контентом. Они все немного со своей спецификой и отличаются, исходя из того, какие у вас цели. Зависит все от специфики творчества и ваших возможностей. В маркетплейсе OpenSea вы найдете разные фотки, Видео, гиф-изображения, 3D-модели и много чего еще. Платформа выбирает из-за широкой аудитории, легкого ухода, минимальной платы для авторов на старте. Для размещения NFT часто приходится платить около 100 долларов. Обратная сторона медали тоже есть. Сейчас на платформе много работ, в том числе низкого качества. То есть это такой как бы авито от мира NFT-маркетплейсов. Да-да-да. Соответственно, малоизвестным от Warzone они легко потеряться. Практически невозможно что-то продать. Нужно прям продумывать свою стратегию продвижения. Вот если у вас нет хоть какого-то изначального комьюнити, скорее всего, вы там ничего не заработаете. А, дальше. Есть Rarible. А, Rarible не ограничивается продажей картин. Там можно размещать доменные имена, игровые карточки, мемы. А, платформа привлекает авторов простой верификации. Для этого нужно просто рассказать модераторам о себе, своих работах, дать ссылку на социальные сети. И в течение суток авторы верифицируют, тогда работы будут видны на главной странице. Плюс Rarible сотрудничает с OpenSea, поэтому можно разместить работу на одной площадке, одна, видна она будет сразу на двух по одному и тому же токену. Очень удобно. Есть также Foundation, это больше для digital картин. И многие вот именно цифровые художники современные стремятся именно туда. У Foundation выше порог входа, качество работы на три площадки повышается, проверяется, модерируется стать автором можно только через наш любимый инвайт, персональное приглашение другого автора, который уже успел что-то продать внутри foundation То есть, понимаете, да, вот опять вот это закрытое сообщество снобов uh, создается. Кстати, Кстати продаются инвайты уже на черном рынке тоже, вот в этот foundation И есть еще snark.art S-N-A-R-K Главная идея платформы uh, это не картинки с котиками, а новый вид искусства. Snarkart сотрудничает с известными художниками для расширения аудитории и поддерживает начинающих авторов. Попасть в проект можно только по приглашению Приятно, что на платформе можно платить долларом Или криптовалютой А также плата за создание токена уже включена в процент Который платформа получит с продажи NFT Вот, кажется, что вот как раз Снарк э Арт -э, — это такой Самый доступный Для обычного человека с кредиткой э -э, Marketplace Вот И совсем подводя итог от себя И, наверное, сейчас, ребята, тоже выскажитесь э -э, Какие у вас как бы, главные мысли конца этого эпизода появились в голове но я наверное повторю уже такой пятый или шестой раз свой главный тезис если то угодно вы там как человек, креатор, как бренд, как не знаю акционист, комьюнити художников идете в NFT то больше всего усилий и ресурсов потратите на продумывание своего сообщения вот потому что кажется что именно они привлекают внимание, и э, это первично в данном типе искусства
2: Мои мысли, э, все это очень плохо и довольно страшно Но совершенно не скучно и очень интересно Мне интересно, что будет лет через 15 со всем этим э,
1: Мои мысли такие, то, что я желаю это, явлению NFT успехов Пусть это развивается, но самое главное, пусть это не расстраивает Илью это значит, что это будет э, благим делом и хорошим явлением.
0: Ждем больше sustainable marketplace, э, больше причин доверять им. Э, и, да, задумываемся о своих э, акциях. <laughs> Спасибо большое, что слушали нас. Э, извините, что мы долго отсутствовали. Я увидела, что за эти три месяца, пока мы молчали... Один человек отписался от нас на Яндекс.Музыке И, видимо, подумал, что мы уже никогда не вернемся Вот, чувак мне или девушка, мне очень стыдно перед тобой Извини, что подвели, и ты потерял веру в нас И мы сегодня, с кстати, шутили, что обложку к этому подкасту Надо оформить как NFT-арт и выставить как раз на продажу в маркетплейсе Может быть, мы действительно попробуем в качестве эксперимента так сделать потом расскажем о результатах в следующем эпизоде Обнимаем, хорошего вам лета И не отписывайтесь от нас
1: Ну все,
2: пока Пока.
0: Пока-пока.